0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De handelingen van de apostelen, eigenlijk deel 3. De handelingen van de apostelen. En wij lezen vandaag, althans het gaat uit het gedeelte handelingen 2 vers 5 tot en met 13, dan ga ik dat niet gelijk nu lezen, daar komen we zo, maar dit is het stuk wat we zullen behandelen, want zo gaan we door dat boek heen. Um, die, die start waar we mee begonnen zijn, is dus de start van de kerk van Jezus Christus. Kerk is een modern woord, sommigen gebruiken daar een ander woord voor. Natuurlijk kan je ook zeggen de gemeente, ik ga naar de gemeente, ik ga naar de kerk. Maar we bedoelen daar hetzelfde mee, dat is een plek, een schaapskooi, een plek waar de schapen samenkomen, waar de christenen samenkomen. Dat is eigenlijk de kerk die daar begonnen is, helemaal in het begin van het boek van Handelingen. Het is dus de start. Dat is heel bijzonder, dat wij natuurlijk... Uh, ja, in de Bijbel kunnen lezen over de start van de kerk van Jezus Christus hier op aarde. Want er zijn natuurlijk een heleboel geschiedenis en, uh, en uh, theorieën aangaande de kerk. Ja, wat is de kerk vandaag? Ja, de katholieke kerk. Uh, de, de katholieke kerk is 600 jaar na Christus pas begonnen. En dan krijg je nog de gereformeerden, de protestanten, de hervormden. Dat, dat is allemaal honderden jaren later gekomen. Wij praten vandaag over de start van de eerste kerk van Jezus Christus. En dus spreek dit gedeelte, dit is dus de start, even quote, start, de eerste, dit is de start van de allereerste boodschap die gebracht werd... ...onder de zalving van de Heilige Geest. Dus je, je, wij horen vandaag, we spreken vandaag... ...we lezen vandaag over de allereerste boodschap... ...die gebracht werd onder de zalving van de Heilige Geest... ...toen die was uitgestort. Dat is mooi dat we daar, daarover kunnen lezen... ...dat we dat kunnen weten. Het is de allereerste invloed die de kerk van Jezus Christus had in Jeruzalem, dit begin. Het is de allereerste tegenstand die de kerk kreeg. Want de kerk kreeg ook tegenstand. Nou, wanneer begon die tegenstand? Nou, daar waar we nu over lezen in het boek van Handelingen. Het is, we lezen over de allereerste offers die in de kerk gebracht werden. ...en die ook verdeeld werd. Want daar lees je over. Ze kwamen samen, ze offerden en ze deelden dat met elkaar. Je leest over de allereerste geloofsbeproevingen... ...waardoor de kerk gezuiverd werd. Want door geloofsbeproevingen wordt de kerk gezuiverd. Waarom? Omdat het echte dan eruit komt, naar voren komt. De allereerste vervolgingen van de kerk... De allereerste organisatie waarin helpers werden aangesteld. Daar komen we ook allemaal nog. Hè, met Stefanus en. De... Je, je leest daarover. De allereerste martelaren. Die er kwamen toen de kerk van Jezus ontstond. Enzovoort. Je leest dus hier over het allereerste begin. Van de kerk. ...van Jezus Christus, hoe dat daaraan toe ging, wat er gebeurde. En uh, ik denk dat het goed is dat wij vandaag juist als christenen weten... ...hoe ging dat dan helemaal in het begin? Wat deden ze dan? Waar hadden ze dan mee te maken? Wat leerden ze dan? Uh, want als je teruggaat naar het begin en je houdt je daar aan, dan ben je geen secte. Een secte, dat zijn afsplitsing van afsplitsing van afsplitsing, ja, dan kom je ergens in een secte. Maar de Pinkstergemeente is beslist geen secte, wat eigenlijk altijd maar zo gepretendeerd wordt. Is dat een goed woord? ervoor? Vanuit de overheid en vanuit... Vooral ook de traditionele kerken. Heel vaak wordt de Pinkstergemeente wordt als een sekte weggezet. Dat gebeurt natuurlijk expres, maar het is beslist niet waar. Want de Pinkstergemeente is juist het origineel. Vandaar dat ik kan spreken over hoe dat daar in het allereerste begin allemaal eraan toe ging. En als je dan ook kijkt, laten we het even tot de gemeente hier behouden... ben ik ontzettend blij dat wij al die dingen die ze in die allereerste gemeente deden... dat wij die ook deden, dat wij die ook vandaag doen. En wat zij toen leren, leren wij nu. Wat zij toen deden, doen wij nu. Zo, dat vind ik heel bijzonder, lieve mensen. Handelingen 2, vers 5. Met de feestdagen waren er in Jeruzalem vele gelovige Joden uit alle landen van de wereld, want het was Pinksteren. Pinksteren ontstond niet daar, Pinksteren bestond al net als Pasen, al vanaf Mozes. Elk jaar had je Pasen, elk jaar had je Pinksteren. Dat was al ontstaan in de dagen van Mozes. Dat feest werd elk jaar gevierd. En zo nu brak gewoon weer dat Pinksterfeest aan... wat elk jaar gevierd werd. En op dat Pinksterfeest... dan kwamen ze van heinde en verre... allemaal naar Jeruzalem met hun hele gezin... om dat Pinksterfeest te vieren. Dus dat werd al jaren gedaan. En ook nu weer kwamen dus... De joden uit alle landen van de wereld. Toen zij het geluid hoorden, liepen ze allemaal te hoop. Zij raakten in verwarring, omdat ieder van hen, de apostelen, in zijn eigen taal hoorde spreken. Kijk, zij begrepen er niets van. Dat zijn toch mannen uit Galilea... Riepen zij verbaasd uit. Hoe kan het dan dat zij onze taal spreken en nog andere talen ook? Kijk eens waar ze overal vandaan komen. En dan krijg je al die namen: Creta, Arabië. Hoe bestaat het dat ieder van ons in zijn eigen taal hoort spreken over de, waarover? Over de geweldige dingen die God heeft gedaan? Ze waren buiten zichzelf en wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze zeiden tegen elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Die mensen hebben vast te veel wijn. Zoete wijn gedronken, lachten sommige schamper. Ja, weet je, toen ik dit las, toen ging er voor mij weer een, een eye-opener. En dat, dat is wat ik hoop dat deze boodschappen ook voor u zullen doen. Vraag. Welk geluid er staat, toen zij het geluid hoorden, kwamen ze overal vandaan. Ze kwamen op dat geluid af. Toen dacht ik, maar welk geluid? Het antwoord, niet het rumoer en het spreken in tongen. Want dat is denk ik wat de meesten zouden denken. Niet het rumoer en het spreken in tongen, want er waren 120 mensen... die werden vervuld met de Heilige Geest... ze begonnen in nieuwe tongen te spreken. En, en ja, dat, dat was natuurlijk een heel... Goh, dat was nieuw, dat was een hele beweging daar. Hè? Tongen van vuur op hun hoofd, vreemde talen. Maar het geluid, dat is wat zij hoorden... het geluid uit de hemel... alsof er een storm op... Stak. Dat was het geluid wat zij hoorden. Dat geluid... er staat, wat we gelezen hebben in de vorige lessen... dat toen ze bijeen waren, ze waren aan het bidden... toen kwam de Heilige Geest... en er kwam een geweldige wind... alsof er een storm opstak uit de hemel... en het was in het hele huis te horen. En... Dat was het geluid wat overal te horen was. Het kwam uit de hemel in dat huis en het was overal te horen. Het was het geluid wat gepaard ging met de komst van de heilige geest. We hebben gezegd niet dat geluid was de heilige geest. Dat was het symbool. Maar dat was wel wat zij daar allemaal hoorden. En de mensen gingen dus op dat geluid af... wat God gaf, wat uit de hemel nederdaalde... en in dat huis terechtkwam. En toen begonnen ze in andere talen te spreken. Dat was de eerste indruk die er kwam daar in Jeruzalem... bij al die joden, bij die hele menigte joden... Toen de heilige geest werd uitgestort. Toen de heilige geest vanuit de hemel op aarde kwam. Het was een geweldige indruk maakte dat toen dat geluid kwam. En het tweede wat een geweldige indruk maakte. Dat waren al die discipelen Die daar vervuld werden met de heilige geest. En er waren tongen van vuur op hen. En ze begonnen in andere talen te spreken. Dat trok de aandacht. Wat trok dan de aandacht? Nou, handelingen 2 vers 4. Zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest... en begonnen in vreemde talen te spreken... woorden die de Heilige Geest hen ingaf. Dat was wat daar gebeurde. Ze werden vervuld met de Heilige Geest... Het ging die om eh, die ervaring... dat ze van top tot teen vervuld werden met dat vuur... waar we het over gehad hebben. Met de kracht uit de hemel... van de heilige geest die Jezus Christus daar gaf. En ze begonnen allemaal in andere talen te spreken. Vraag. Wisten zij dat ze in andere talen spraken. Nou, antwoord, dat weet ik niet, want het staat er niet. Dus ik kan het niet zeggen of, of ze dat zelf wisten. Vraag, waren zij bekend met de taal waarin zij spraken? Het, het staat er ook niet, maar antwoord, ik denk het niet... Want ze aanbaden God uit een hele nieuwe, totaal nieuwe, onbekende inspiratiebron. De heilige geest. Het was de eerste keer. Kijk, wij hebben het hele boek van handelingen. Wij lezen die hele cyclus en geschiedenis. Wat er allemaal gebeurde, hoe het allemaal gebeurde. Zo, wij hebben inzicht gekregen. In de doop met de Heilige Geest. Nou, wat er al, als we het lezen, als we het bestuderen, dus wij hebben inzicht gekregen. Maar daar gebeurde dat voor het allereerst. Ze hadden dit nog nooit meegemaakt. Dit was nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Dit was een totaal nieuwe inspiratiebron. Ze hadden altijd Jezus, die met hen wandelde en met hem sprak. En we zijn daar helemaal doorheen gegaan. Nu is het diezelfde Jezus, maar door de Heilige Geest. Dat is totaal anders. Helemaal nieuw was dat daar. Handelingen 2, vers 8. Hoe kan het dan dat zij onze taal spreken, zeiden die mensen? Want dat was natuurlijk een hele... Dat had nog nooit gebeurd. Die mensen, die, die, al die joden, die kwamen samen. En die zagen daar die discipelen. En die waren daar gekomen, gedoopt, tongen van vuur. Helemaal vol. Dus die, die, ja, die bleven niet meer zitten. Die, die, waren, die stonden in vuur en vlam. He, ze waren aan het heen en weer lopen door dat huis. Uit dat huis. He, aan het loven, aan het prijzen. Maar op een manier dat ze in allerlei... Talen spraken. En dan krijg je natuurlijk dat die mensen daar, die dit gadesloegen. Ja, hoe kan dat dan? Dat zij onze taal spreken. Want ze kwamen uit, uit, uit he, je zou vandaag zeggen, ze kwamen uit Duitsland, uit, uit Zweden, uit Noorwegen. Dat zijn allemaal van die talen. Ik ken die talen niet. Eh, eh, dat is raar als ik ineens dan... Ja, het zou raar zijn als ik u ineens Noors hoor praten... terwijl ik u nog nooit in mijn leven Noors heb horen praten. He? Of, of, uh, of Chinees, ik u ineens Chinees praten. Dat, dat is dan, dat is raar. Zo, ja, hoe kan dat dan? En nog andere talen ook. Kijk eens waar ze overal vandaan komen. Nou, krijg je al die plaatsen, Creta, Arabië. Hoe bestaat het dat, dat een ieder van ons in zijn eigen taal hoort spreken over die geweldige dingen van wat God heeft gedaan? Zo, hoe is dat dan mogelijk? Ja, laat ik het, laat ik het zo zeggen. Quote. Er kwam dus verbondering, Dat was het eerste. Want wat ik probeer te doen is even hoe het vandaag ook is. Wij zijn de Pinkstergemeente, wij hebben deze dingen ook... en hoe dat dan overkomt op de wereld, op de niet-gelovigen... onbekeerde familieleden, vrienden of mensen die ons dus zo bezig zien... Uh, en, en God loven en prijzen, stel je voor, je komt uh, uit een traditionele kerk of je komt uit, uh, uit een uit totaal onbekeerde hoek en je komt hier binnen en je ziet ons met muziek en loven en prijzen en juichen en halleluja roepen, hoe komt dat bij die mensen over? Nou, hetzelfde, zoals hier dus. Eigenlijk is er niks veranderd. Die, die mensen staan verwonderd. Die kijken rond. Waar ben ik in bezeld gekomen? Zeggen, denken sommigen verwonderd. De mensen, staan er, waren buiten zichzelf. Verwarring. Ze waren verward, die mensen. Die mensen wisten niet wat ze ervan moesten denken, staat er. Er kwamen vraagtekens. Die mensen vroegen zich af, wat heeft dit te betekenen? Toch vandaag precies hetzelfde. Een prachtige vergelijking hoe dat vandaag ook gaat. Wat heeft dat te betekenen? En dan, dan krijg je het oordeel. Nou, die mensen zijn dronken. Ja, toch? Precies hetzelfde. Verwonderd vraagtekens. En dan krijg je dat mensen die dus buiten horen hoe wij God dienen... Aan deze plaats, dat is voor heel veel extreem. Ook, ook als ik oproep om keuzes te maken, scheidingen te trekken, keuzen, Dat is voor de mensen buiten heel extreem. En buiten bedoel ik de niet-christenen. Extreem. En als ze ons dan horen loven en prijzen en halleluja roepen. En helemaal wanneer ze ons in tong horen praten vandaag. En dan krijg je natuurlijk het oordeel. Ja, bij die maasbachter zijn ze helemaal getikt. Ja, je moet even de taal, in, die past zich aan vandaag. Die, 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 die mensen zijn helemaal getikt, die zijn helemaal gek. En, en hier zeiden ze, die mensen zijn dronken. Nou ja, je, je zou zeggen, ze zijn heel dicht bij de waarheid. Maar toch echt weer helemaal ver af dat ze begrijpen er helemaal niks van. Want inderdaad, wanneer je vervuld wordt met de Heilige Geest... dan geeft dat een soort dronkenschap... maar niet een dronkenschap die je krijgt als je wijn drinkt... of sterke alcohol drinkt. En toch is het een soort dronkenschap. Paulus die zegt het anders. Hij zegt, word niet dronken van wijn... maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Dus het geeft eenzelfde soort... Iets, alleen het is niet zoals hun het denken, zoals de wereld dat denkt. Handelingen 2 vers 14. De twaalf apostelen stonden op en Petrus nam het woord. Mannen van Israël, riep hij, inwoners, bezoekers, luister. Wij zijn helemaal niet dronken zoals u denkt. Hier heb je het. We zijn wel dronken, maar we zijn niet dronken zoals u denkt. De dag is nog maar net begonnen. Het is pas negen uur. Nou ja, tegenwoordig drinken ze al om negen uh, om, om uur. Als je sommigen hier op het kruispunt ziet lopen, dan... Uh, nou ja. Wat hier gebeurt is al lang geleden door de profeet Joel voorspeld... Ja, wat heeft al toen al gezegd, lang geleden? Nou, God zal aan het einde van de tijd zijn geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien. Oude mannen zullen bijzondere dromen dromen. In die dagen zal God zijn geest uitstorten over allemaal die hem dienen. Mannen en vrouwen voor degene... Die uit bepaalde kerken komen en gedachten hebben dat vrouwen er niet bij horen. Mannen en vrouwen. En zij zullen zijn woord spreken. Nou, weet je wat nou zo mooi is? Daar hadden we het uh, vorige keer ook al over. Punt van aandacht is, a, het was niet de wind die overtuigde van zonde en gerechtigheid. Dit zijn toch belangrijke punten dat ik die aanhaal... zeker als we straks verder in het boek komen met allemaal wonderen en tekenen. Het was dus niet de wind die uit de hemel en dat lawaai maakte... dat toen die kwam, het was niet de wind die overtuigde daar van zonde en gerechtigheid bij... Het was ook niet het vuur dat zij zagen. Allemaal tongen van vuur bovenop zich. Maar ook dat was niet... wat de overtuiging van zonde en gerechtigheid bracht. C. Het was zelfs ook niet het spreken in tongen... die de overtuiging van zonde en gerechtigheid bracht... Even goed om dit aan te halen. Vraag. Vraag. Wanneer kwam de overtuiging dan van zonde en gerechtigheid... waarop de mensen zich konden bekeren of zich gingen bekeren? Nou, een mooi antwoord daarop heb ik gevonden is... toen Jezus Christus door de Heilige Geest zijn woorden in de mond van Petrus legde en Petrus begon te spreken. Kijk, die signs de tekenen, omdat dat is vandaag nog steeds hetzelfde. Vandaar dat ik deze dingen aanhaal. Ik ben zo blij met deze boodschappen die de Heer geeft, waardoor wij een juiste... Kijk hebben op deze zaken en wanneer de Heer dingen doet, dat we dan ook het juiste zullen doen. Want ik heb al vaak genoeg gezien dat wanneer de Heer God beweging geeft van zijn geest... en je krijgt bewegingen met bovennatuurlijke verschijnselen... als daar niet de juiste uitleg aan gegeven wordt, dan gaan dingen fout. Dan krijg je hele rare en gekke dingen die mensen dan ineens gaan leren en... En, ...en doen. Die symbolen, die bovennatuurlijke verschijnselen... ...zoals het vuur en ook die wind... ...die waren gegeven om de aandacht te trekken. Want die wind was niet de heilige geest. Dat vuur was niet de heilige geest... Dat trok de aandacht. Dat is hetzelfde als wij bijvoorbeeld misschien niet een hele sterke vergelijken, maar dan begrijp je het meer. De bresband die wij hebben. De bresband, nou u weet wat voor aandacht die trekt als die gaan trommelen die jongens. Van heinden en ver horen ze het getrommel en als je dan een paar straten verder bent en je ziet ze nog niet eens, maar je hoort het getrommel. Kom, hoor je dat getrommel? Kom, we gaan even kijken wat het is. En dan gaan ze op het getrommel af. Dat trekt de aandacht. Maar als je alleen het getrommel hoort, dan hoor je alleen getrommel. Totdat het getrommel stopt en iedereen heeft zich verzameld om die bent en dat iemand dan opstaat om het getuigenis te geven van Gods woord. En zo was het hier ook. Toen de mensen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt. En vroegen aan Petrus en de andere apostelen. Vrienden, wat moeten we doen? Ja, wat moeten we dan doen? We horen, wat moeten we dan doen? Petrus zegt. Nou, je moet je bekeren. Je moet je bekeren. Tot God. En je moet je laten dopen in de naam van Jezus Christus. Want dan worden je zonden vergeven. En de heilige geest zal in je komen wonen. Zo... Het was dus het moment. Eerst kreeg je de aandachttrekking van de storm. En de tongen van vuur op de discipelen en ze begonnen in andere talen te spreken. Die, die, die talen die zijn gebleven, de tongen van vuur hebben we nooit meer gezien op die manier. Kom ik zo op terug nog even. En de wind ook niet. Maar dat trok de aandacht en toen ze allemaal dus overal vandaan kwamen... Dat, dit is precies wat God wilde. Precies wat God wilde. Hij, hij trok de aandacht. En toen ze dus allemaal verzameld waren... toen stond Petrus op, vervuld zijnde met de Heilige Geest... en hij begon te spreken... Wat begon hij te spreken? Wel, het was Jezus die door de Heilige Geest de woorden in zijn mond legde en eigenlijk sprak Jezus door Petrus heen. Vandaar dat ik zeg, het is zo belangrijk dat wij beseffen dat Jezus is niet dood. Hij is opgestaan uit de dood, naar de vader gegaan. En hij doet nog steeds het werk wat hij begonnen is te doen. Alleen het ging heel anders. Het ging nu, sprak hij, door de heilige geest, door Petrus heen, tot de mensen. En, en toen kwam de overtuiging van zonde en gerechtigheid. Het was dus niet het... ...de wind wat overtuiging bracht. Het was niet het vuur wat de overtuiging bracht. Het was ook niet het spreken in tongen wat de overtuiging was. Het was die anointed preaching of the gospel through the Holy Spirit. Ja, ik kan niet in Engels gaan preken. Maar soms kan je je krachtige uitdrukken daarin. Nou, dit is belangrijk... Dus die, die, die bovennatuurlijke verschijnselen, zoals het vuur en de, en de wind, uh, dat waren symbolen die gebruikte God toen. De tongentaal is gebleven, daar komen we later nog op terug, want het boek van Handelingen gaat daar ook over. Maar die wind en het vuur... dat die bovennatuurlijke verschijnselen... die zijn niet meer gebeurd. En die zullen misschien ook niet meer gebeuren. Maar dat wil niet zeggen... dat die bovennatuurlijke verschijnselen niet meer gebeuren. Want dit is juist het mooie grote geheim. Ze gebeuren nog steeds. Want... God heeft nog steeds... ...aandachttrekkerij nodig, zeg ik dat goed? Klinkt niet positief, maar wij hebben die breastband nodig. Wij hebben het getrommel nodig om de aandacht te trekken. En wanneer de aandacht er is, de mensen verzameld hebben... ...dan komen wij met de preaching of the gospel... Nou, en dit zie je door het hele boek van handelingen, vandaar dat ik deze basis zo belangrijk is dat ik die neerleg. Want, quote, de tongentaal is gebleven, maar de bovennatuurlijke verschijnselen, zoals de wind en het vuur, die pasten zich elke keer aan in de tijd. Dus... God gebruikt nog steeds bovennatuurlijke verschijnselen... om de aandacht te trekken. Maar luister mensen, voor ons gaat het niet om die bovennatuurlijke verschijnselen. Laat ik het anders zeggen, wat ik vorig jaar ook zei. Ik, wij, hebben eigenlijk die bovennatuurlijke verschijnselen niet nodig... Want God heeft al onze aandacht. Wat wij nodig hebben is nog wel altijd de ervaring van de doop en de vervulling van de Heilige Geest. Zodat wij in vuur en in vlam zullen staan voor Jezus. Waar je de uitwerking van zal zien. Zo het paste zich aan. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de genezing van de verlamde man aan de schone poort... Ook dat was een bovennatuurlijke verschijnsel van de kracht van de Heilige Geest... ...waardoor Jezus door Johannes en Petrus heen die man genas. Het was nog steeds Jezus. En dat deed Hij door de Heilige Geest... ...in Johannes en Petrus heen. Dat was een bovennatuurlijk verschijnsel... ...dat die lamme man begon te lopen en genezen werd... ...en de aandacht trok... ...nou je moet zelf maar lezen wat er allemaal uit voort is gekomen. Nog zo'n voorbeeld... ...de aardbeving in de gevangenis toen de ketenen afvielen... ...en de deuren van Petrus opengingen... ...dat waren bovennatuurlijke verschijnselen. Een wonderbare, bovennatuurlijk iets wat daar gebeurde. Wat was er gebeurd? Ja, nou, ik zat in de gevangenis. Nou, wat gebeurde er toen? Ik was in ketenen gebonden, zware ijzeren ketenen. Oh ja, ja. En weet je wat er toen gebeurde? Ik weet het niet, maar de gemeente was ook aan het bidden. Dat heb ik tenminste later gehoord. En toen plotseling in één de ketenen van me af. Ik denk: wat gebeurt er nou? Ik denk, ik blijf niet zitten, maar ik ben opgestaan en ik liep naar de gevangenisdeur en die ging open. En de volgende deur ging ook open en binnen vijf seconden stond ik op straat. Hoe kan dat? Dat heeft God gedaan. Dat is getuigenis. van de bovennatuurlijke verschijnselen die God geeft, het paste zich telkens weer aan. De plotselinge dood van Ananias en Zephyrus, dat was geen leukertje. Dat was, uh, dat was heel moeilijk daar wat toen gebeurde. Ineens vielen ze dood neer, omdat ze, wa ze waren aan het liegen tegen de heilige geest. Ze waren tegen Petrus aan het spreken. Maar dat het hetzelfde als vandaag. Want sommigen hebben niet door dat ze tegen de dienstknecht van God, dat ze tegen de heilige geest praten. En ze logen en ze vielen dood neer. Dat was een bovennatuurlijk verschijnsel. Wat daar gebeurde. De steniging van Stefanus, die tijdens zijn sterven Jezus in de hemel zag staan. Ik zie hem staan, riep hij uit. En hij zag Jezus staan. De bekering van Saulus, die een lichtflits uit de hemel zag en hem van zijn paard gooide, Een bovennatuurlijk verschijnsel van de Heilige Geest. Net als het vuur, net als de wind. Ging het dan om, om die lichtflits? Nee, Jezus trok zijn aandacht. Hij stopte, viel op de grond daar. Wie bent u? Ik ben Jezus die je vervolgt. Dat was zijn ontmoeting. Met een bovennatuurlijk verschijnsel. De bestraffing van Simon de Tovenaar die de kracht van de Heilige Geest wilde kopen. De schaduw van Petrus die over de zieken kwam en hen genas. Van welke ziekte dan ook. Enzovoort. wordt... Nou, daar komen we allemaal nog met wat voor enorm veel bovennatuurlijke verschijnselen daar God werkte en de aandacht trok en eigenlijk voor maar één doel, zielen winnen. Dat was het, om zielen te winnen. Dus, conclusie... Alles waar wij in ons leven en de gemeente op toe moeten zien, zijn niet de bovennatuurlijke verschijnselen. Hoewel ik graag... Hoewel ik bid, vader, geef ons toch ook de bovennatuurlijke verschijnselen. Waarom bid ik dit? Niet omdat ik het nodig heb. Omdat ik weet dat Gods geest werkt. Maar om de aandacht te trekken van... De niet gelovigen, Niet voor u, ik bid ze niet voor u. Als u ze nodig hebt, dan moet je nog heel wat leren. Ik bid ze niet voor mezelf, ik bid dat niet voor, voor u. Wij, wij hebben het niet nodig. Wij nemen in geloof aan wat God doet en, en, en wat Hij zegt. Maar voor de wereld buiten, zodat de aandacht getrokken... Joh, je moet nou eens naar die maasbach toe gaan, want wat je daar ziet... Niet omdat die bovennatuurlijke verschijnselen het is... maar zodat ze de boodschap zullen horen van het evangelie. En zo, ja, ik bid om die verschijnselen. Niet voor ons, maar voor de niet-gelovigen. Waar wij op toe moeten zien, dat is dat we allemaal vervuld zullen zijn met de Heilige Geest. Dat is waar wij op te moeten zien. Niet de verschijnselen, maar dat we vervuld zullen zijn, vol zullen zijn... in vuur en vlam zullen staan voor Jezus Christus... door de kracht en de ervaring van de Heilige Geest... die op ons, over ons en in ons is gekomen. Ja, waarom zodat Jezus door ons heen ook vandaag bovennatuurlijke verschijnselen kan bewerken. Waarom? Om de aandacht van de wereld te trekken. Waarom? Zodat ze zullen komen. Zodat ze zullen komen. En niet... Ja, natuurlijk komen ze eerst voor die bovennatuurlijke verschijnselen. Die wij niet nodig hebben. Die hun nodig hebben om te komen. Maar om dan het evangelie te horen. Waarom? Zodat ze zich zullen bekeren en gered worden voor de eeuwigheid. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maaswagradio.com.